0: Oi gente, antes de começar o episódio de hoje, a gente precisa fazer algumas erradas. Como o episódio foi gravado no dia 21 de março, muita coisa já mudou de lá pra cá. Quando a gente gravou, a média de mortos estava por volta de 2.700 por dia. No Brasil, a gente já tá com a média diária de 3.000 mortos por dia. Agravou muito a situação. Atualmente os números são 12.3 milhões de casos 10.8 milhões de casos recuperados e 303 mil mortos. No episódio também a gente falou sobre duas vacinas, a AstraZeneca e a Pfizer. Hoje, no dia 26 de março, o Instituto Butantan já anunciou uma vacina 100% brasileira contra o Covid. Ela entrará em fase de testes e logo mais será fabricada, depois de ter tudo aprovado em relação a ela. Por isso, gostaríamos de lembrar, se puder, fique em casa, lave as mãos, cuide da sua família... E cuide do próximo. Agora, seguimos com o episódio do Mais Um, o podcast.
1: Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mais Um, o podcast. Estamos aqui hoje com mais uma convidada ilustríssima. Essa, essa, essa temporada tá cheia, recheada de convidados especiais. E hoje a gente vai falar um pouco sobre rotina na pandemia. É um episódio que a gente... É, o nosso primeiro episódio, na verdade, foi meio que sobre isso, mas a gente agora, um ano depois da pandemia, a gente vai falar um pouco sobre como as coisas estão agora, tanto no sentido de saúde, quanto no sentido de rotina na pandemia. E vamos falar sobre amenidades que a gente pode também é, tratar, né? Pra poder a gente conseguir ter uma rotina mais tranquila dentro de casa.
0: Exatamente. para pra falar um pouco disso... que as coisas estão se agravando muito no Brasil, então a gente achou que era interessante trazer uma perspectiva médica do assunto, então estamos aqui com a Gi, ela que é estudante de medicina, está no seu internato e que pode se apresentar melhor do que eu, posso se apresentar, não é mesmo,
2: Gi? Oi meninas, oi pessoal, meu nome é Giovana, eu primeiro queria agradecer pelo convite, é uma honra muito grande estar aqui no mais um podcast e como as meninas falaram, eu sou estudante do quinto ano de medicina, do nono semestre. Estarei um pouquinho conversando com vocês sobre a pandemia, sobre o cenário atual. Mesmo após um ano da pandemia, a gente ainda está nesse cenário totalmente caótico. Sim, e eu assim, acho que é importante a gente... Pode falar, de né, Eu ia falar aqui, tipo assim, caótico, mas... Mais
0: caótico do que estava no passado, mas parece que a gente tá menos preocupado do que ano passado. Exato. Que loucura é essa que tá passando na nossa cabeça, Que
1: Eu acho que, em parte, é um movimento natural de qualquer pessoa que fica muito tempo dentro de casa. E, em parte, também tem a responsabilidade, né? Então, acho que é até importante a gente destacar aqui porque que a gente trouxe a outra G aqui, no sentido de que a gente queria uma opinião de especialista, mas que, ao mesmo tempo, é uma pessoa jovem que está vivenciando as mesmas dores que a gente, as mesmas, as mesmas dores que o nosso público está vivenciando. Então, por isso, a gente trouxe a G aqui.
2: Então, eu acho que esse fato da gente estar tá meio que em uma situação pior, mais caótica, e tá mais descuidada, é justamente um dos fatores que faz estar tá mais caótico ainda. Porque Sim. com esse fato da população jovem tá indo muito pra rua, indo muito pra casa de colegas, pra festas, pra bares, se encontrando. E ter uma nova variante desse vírus aí, que pega os jovens, faz com que tenha mais casos e que o sistema não aguente. Agora me surpreende também o governo depois desse período bastante grande né, que eles tiveram para se adaptar, não terem aprendido nada, nem com exemplos de outros locais, nem com os próprios exemplos não adotarem também medidas efetivas e até mesmo o lockdown, que ao meu ver não podemos chamar de lockdown porque até hoje mesmo foi divulgado uma foto no eixão que tava lotado com as pessoas correndo. Então, as pessoas estão agindo meio que como se não existisse esse lockdown, essa quarentena e essa nova onda. Sendo que tem mais de 400 pessoas que estão esperando por leito em UTI. Então, tá uma situação muito drástica.
0: Sim. É como se a gente tivesse em negação, né? De tudo que tá acontecendo. Total. Tipo assim, tem um monte de gente ficando doente, mas não. Não me pegou, faz a Sara, né? Que pandemia, eu não tô doente, eu tô ótima, tá tudo ótimo na minha vida. E aí por que não tá rolando com o seu e com você, com seus e com você, que acaba ficando nessa posição de tipo, nossa, tá tudo tranquilo, tudo ótimo. Gente, o país já tá, em se... o Brasil já tá em segundo lugar de países mais rejeitados enquanto turistas, tipo assim, já Sei. parou pra pensar o, o quão isso é bizarro, isso é muito bizarro. E eu tava
2: vendo, inclusive, um artigo esses dias sobre o fato dos países europeus, né, também a Nova Zelândia, já estarem adotando a vacinação e estarem com uma provisão de voltar ao turismo da forma como era antes, no meio do ano já. E aí eles já falaram que estão pensando em dividir os países em zonas, em zona verde, laranja e vermelha, de acordo com o nível de transmissão que tá tendo no local. E aí todos eles já falaram que o Brasil vai saber melhor que nenhum deles vão tá querendo receber a gente então isso é muito triste e além da negação que você falou da pessoa achar que não acredita eu acho que pior ainda é aqueles que passaram por circunstâncias drásticas dentro da própria família e mesmo assim se respaldou com o fato de ah, você não sabe pelo que eu passei, então já que eu passei por isso, agora eu vou sim aproveitar a minha juventude, mas ao meu ver não faz o mínimo sentido porque se você passou por isso, você Sabe quão grave é aquilo? Quão é horrível você ver uma pessoa que você ama passando por uma situação como aquela e você não quer que outros passem, nem que outros entes queridos, nem que qualquer outra pessoa. Então a gente tem que pensar muito. E tentar educar essas pessoas, porque enquanto tiver com esse pensamento, tanto de negação quanto de, ah, não, mas você não sabe pelo que eu passei e agora eu vou aproveitar, não faz o mínimo sentido. Então, a gente vai continuar
1: nesse ciclo vicioso
2: eternamente.
1: Completamente. E eu acho que complementando um pouco do que vocês duas falaram... Eu acho que, no início, a gente ainda tinha muito essa visão de que ''Ah, não chegou na minha família, então tô tranquila''. ''Ah, não peguei ainda, então tô tranquilo''. E agora, tá mais difícil ainda, porque tá no sentido de ''já peguei, então não vai acontecer comigo''. Ou então, ''Ah, quem tinha que morrer, entre aspas, né?'' ''Quem tinha que morrer, já morreu, então já foi''. E eu acho que é justamente agora que a gente tem que entrar em um equilíbrio. Porque, claro, tá todo mundo doente, tá todo mundo... Não tem ninguém, gente. Não tem ninguém que tá normal da cabeça nessa pandemia. É, seja jovem, seja velho. Claro que tem uns que são muito mais afetados financeiramente, mentalmente, enfim. Ou até por conta da própria idade, né? Mas eu acho que não tem ninguém 100% normal. E é isso que a gente tem que levar em consideração quando a gente... É pensa em cuidar da gente mesmo cuidar de quem tá ao nosso redor e de quem tá distante também, né porque é muito isso e as pessoas parece que perderam essa visão perderam completamente eu acho que a gente falar sobre isso cada vez mais tá, assim, chega a ser cansativo mas não tem outra forma a não ser que a gente vá à pele pra botar a galera amarrada dentro de casa porque não tem outra forma sim, eu fui fazer um cálculo
0: foi ontem, foi ontem de quantas pessoas vão morrer até o fim do mês se a gente, tipo, se o governo não Ai, tomar medidas, ruim, deixar, deixar de ser uma questão política e virar uma questão realmente de saúde, de priorizar. Exato. Priorizar enquanto saúde. Que a gente tá com uma média de 2.700 mortos por dia. Gente, isso em um mês dá 81 mil pessoas. Nossa. É muita gente. É muita gente. A gente já perdeu Muitos por cento da população brasileira, a gente. Se não me engano, 2, 70, 270 mil pessoas já morreram. É muito gente.
1: E entrando nesse quesito do turismo, né? Eu tava vendo... Tava lendo sobre como tá o turismo na pandemia. E aí eu comecei a ver que as pessoas, claro, que têm mais condição... Têm investido cada vez mais no turismo de isolamento. Que é justamente ir para praias isoladas. para talvez hotéis que tenham uma política de distanciamento mais tranquila. Mas que ao mesmo tempo esse turismo internacional vai ser uma coisa cada vez mais distante para nós, brasileiros. E aí, o Skyscanner, que é até um, um, um site de busca de passagem aérea, eles fizeram um mapa de como está a entrada de brasileiros em diversos países. Eu vou até colocar no link aqui do, da descrição do episódio, eu vou colocar o link para vocês terem acesso também. E mostrando exatamente quais são os países que estão piores assim, de entrada. E dos cinco piores países, tipo assim, são países da África que realmente não tem nenhuma estrutura para poder lidar com com a pandemia, enfim, que a pandemia já chegou lá. E o o Brasil está entre esses cinco países, sabe? Então, acho que assim, é uma coisa tão absurda que é um país que era referência há um tempo atrás sobre questão de saúde pública, questão de vacinação, que até a Gi pode falar melhor do que eu. E falaram que o Brasil seria... se realmente o governo estivesse tratando como tinha que tratar, a gente já teria vacinado a galera toda, porque o Brasil era um dos únicos países que tinha uma estrutura de vacinação que conseguiria comportar todas as unidades da federação e levar a vacina para a maior quantidade de pessoas possível, né? Então, eu acho que é discrepante o quanto a gente está do lado de países que não tem, de fato, estrutura nenhuma, claro, por uma questão histórica, enfim... Mas que a gente tinha... Era pra ser referência nisso e não tá sendo, sabe? É muito difícil de assimilar. Sim. Eu acho que o mais foda é que a gente tem estrutura pra ser referência.
0: Exato. Sabe, em questão de fascinação. Gente, eu fico lembrando da época da H1N1. Sabe? Tipo assim, foi uma época que o maior protocolo era, tipo assim... Evitar dar a mão, abraçar, essas coisas. Tipo, esse era o maior
1: protocolo Passar o gel.
0: em poucos meses, tava todo mundo vacinado. Exato. Todo mundo. Tipo assim, o Brasil foi referência, cara, na época da G1N1. E hoje em dia, tipo... É lastimável. Lastimável.
2: (risos) Eu acho que lastimável é exatamente a palavra que define. Porque não tem como conceber, até mesmo com a troca de presidente dos Estados Unidos a gente veio, como eles melhoraram em uma questão muito rápida eles conseguiram vacinar mais de 100 milhões né de pessoas, ou foi 100 mil, agora eu tô foi em dúvida foi 100 milhões de então, é mil pessoas milhões. com seis semanas de antecedência do prazo que eles tinham estimado enquanto no Brasil, a gente e tá, tá é uma um com uma cobertura e
1: continental assim como o Brasil, né, mata é maior do que o Brasil
2: sim, a gente tá com uma cobertura extremamente baixa e uma população única, né, tipo, apenas os idosos e os grupos de saúde apenas alguns grupos ainda que estão são trabalhadores da saúde que estão sendo vacinados, então isso é muito preocupante, entra na Sim. questão também de termos novas cepas que estão atingindo jovens, de poder ter reinfecção também dessa, com essa nova cepa, não é porque você já teve covid uma vez que você não pode ter outra, e as pessoas não estão tendo essa ideia também
1: Exato. Sim. Essa semana. Só rapidinho, só um parênteses sobre os dados de vacinação nos Estados Unidos. Já foram 121.441.497 doses aplicadas e mais de 43 milhões de pessoas vacinadas, sendo isso mais de 13% da população vacinada. Um país, assim, que tem, tipo, mais de 50 estados, assim, né? Então. Sobre o que a
0: GI tinha falado, essa semana, tipo assim, essa questão de. Ou a gente que é jovem tá muito desleixado Ou agora Tipo assim, todo mundo é o grupo de risco Sabe? Não tem mais essa divisão Só essa Sim. semana, três amigos me mandaram Mensagem, isso tipo assim, três amigos essa semana, porque eu tive outros amigos que tiveram também Mas três amigos nessa mesma semana Vieram me contar que estavam com Covid E tipo assim, falando o quão horrível tava sendo Pra eles passar por essa situação E, e tipo, o medo de estar tá infectando As pessoas com quem eles convivem é, de não poder estar tá fazendo o básico, sabe? Sim. E eu fiquei, caralho, mano. Tipo, parece... Assim, outras pessoas, se eu não me engano... Três pessoas na minha família tiveram, mas não na minha família nuclear. Na minha família nuclear e meus avós ninguém teve. Mas quando vai chegando pessoas mais próximas a você, tipo assim, de contato de você com pessoas que você conversa todos os dias... Sim. Você vê, tipo, véi, real, não é brincadeira, sabe?
1: É, e eu acho também que... Ao mesmo tempo que. Meu pai, por exemplo, perdeu. Em um período de uma semana, perdeu dois primos, tipo. Relativamente próximos dele, sabe? Então, eu acho que assim. É... E ele. A cidade dele é uma cidade do interior de Minas. Em que as pessoas, tipo. Eu acho que. Não sei se por falta de instrução, por ignorância, eu não sei. Não estavam usando tanta máscara. Então, a gente vê o quão difícil mesmo, tipo assim, porque com certeza se chegou lá é porque alguém de fora levou, porque uma cidade é, de fato extremamente pequena, então eu acho que tem que ter essa conscientização também da gente que tá é, frequentando mais núcleos sociais, né, as pessoas que estão frequentando mais núcleos sociais, levarem para pessoas que não têm uma estrutura de saúde não têm uma estrutura de é, suportar de fato essa pandemia, né, então tem que ter essa consciência uhum. em um nível a mais quando entram nesses casos
2: eu acho Sim. que tem que ter uma consciência em geral de que nenhum sistema está sendo capaz de comportar claro. essa pandemia nenhum local, até mesmo Brasília, São Paulo, que são grandes são referências, não estão saindo na prática, nem porque público, tá. público privado, né Sim, gente? nem público nem privado não estão tendo suporte de oxigênio não estão tendo máscara não estão tá tendo UTI não tá tendo leito para pessoas que estão com outras patologias, muito menos para Covid. Então, você vê a pessoa na rede particular indo pagando para receber um atendimento e não conseguindo. Isso é extremamente desesperador. Eu passei por um caso essa semana de perda de um grande amigo da família nessa situação de que ele foi admitido, ele pediu né para ser internado, tava com um estado bem grave, não foi. Porque não tinha vaga, depois ele voltou já em um estágio muito grave e infelizmente não sobreviveu. Então tem que ter essa consciência de que a gente está em uma situação muito grave. E ele não era idoso, ele era jovem. Então tem que ter a consciência de que a gente está no meio de uma pandemia, que não tem como ficar visitando parente assim, amigo, porque, infelizmente, você pode estar tá, assim contaminado e ser assintomático e levar esse vírus. Tem a questão também do turismo, que está muito grande, a gente abrir as redes sociais, tem, vai ter alguém viajando, indo pra praia, indo pro, pra cachoeira, tem muita gente que tá indo pra outros locais, então tem que ter essa consciência e até esse período de surto começou a aumentar no final do ano passado, que é justamente a época que tem Natal, tem Ano Novo, começa as pessoas a terem férias, a viajar, então tem que ter essa consciência de que não é
1: possível aglomerar e ficar indo para outros locais também. E eu acho que é até um ponto que a gente fez muita gente refletir sobre esses dados terem aumentado, né? Porque a gente fechou o ano com as taxas de, fa- de fato decaindo. E aí veio o Natal, veio férias de final de ano, é, veio o Ano Novo, enfim. Eu acho que tipo contribuiu muito para as pessoas continuarem se reunindo, né? Seja no núcleo familiar ampliando um pouco mais, seja as pessoas viajando. E não vou ser hipócrita também. Eu viajei no final do ano porque foi minha lua de mel. E fiz uma outra viagem pequena também depois. E é muito louco, porque com a gente, tipo, dentro da nossa bolha, a gente, tipo, sai o um mínimo do que seria o convencional, né? Porque o certo mesmo seria estar todo mundo sempre dentro de casa. E aí, a gente sai o um mínimo do convencional e já fica, tipo, se pesando. Meu Deus, álcool em gel. Meu Deus, trocar de máscara três vezes. Meu Deus, ficar longe de todo mundo, sabe? Tipo, coisas assim... E, ao mesmo tempo, a gente tipo, fica vendo a galera fazendo festa. Aqui em Águas Claras mesmo, que é o bairro que eu moro, essa semana fecharam um estabelecimento porque estavam fazendo uma festa, tipo, altas horas da noite com sei lá quantas pessoas. Então, é muito louco esse relativismo que está tendo, sabe? E eu acho que... Não sei quando as pessoas vão começar a enxergar. É, eu acho que ninguém está 100% certo agora. Me incluo nisso também. E eu acho que a gente tem que começar a conversar cada vez mais sobre isso e pensar de fato, não, isso daqui vai estar respeitando... Eu acho que vai muito além de respeitar a norma da OMS, sabe? Eu acho que vai muito mais de você entender que aquilo vai ser para o seu bem, vai ser para o bem de quem está ao seu redor. Então, eu acho que vai muito mais de bom senso e de respeito ao próximo do que norma da OMS e norma governamental. Não que, assim, porque o nosso governo não tá ajudando muito também, como vocês comentaram, né? Mas eu acho que vai muito de cada um perceber também quão grave é essa situação. Sim. Eu tô só esperando o Lula fazer outro discurso. Mas não era isso que eu ia
2: falar,
0: não. <risos> mas, gente, impressionante, né? O poder de um o discurso efeito, que fica assim. Impactado. Do céu. Exato. Mas Lula, gente, por, favor. E por todas as situações que a gente tá vivendo. Muitos estados já já decretaram lockdown. Um dos estados que mais tá conseguindo sair bem dessa pandemia é a Bahia. E tem outro que eu não me lembro agora qual é. tipo assim Mas o Nordeste
1: também, né? Hã? O outro estado é no Nordeste também, né? Se eu não me engano. Sim. Se eu não me engano, é Roraima.
2: Roraima
1: É, sim. Roraima. Eu vi também.
0: E, enfim, o governador da Bahia tá arrasando. Parabéns pra ele, sério. Porque, enfim, Ibanez vergonhoso. Eu e até aí, vi,
1: eu não tinha, rapidinho, só fazendo parênteses sobre o governo do DF. Faz. Eu não tinha visto ainda propaganda nenhuma, tipo, só lá no início da pandemia sobre as pessoas ficarem dentro de casa. E eu tenho começado a ver mais, tanto nas redes sociais, quanto na rua, outdoor, enfim. É, propagandas do governo local, daqui do DF, né. Falando tipo mais sobre essa questão de usar máscara, de evitar aglomeração e tudo mais. Tipo, numa pegada bem pesada. E aí, tipo, eles fizeram uma propaganda, não sei se vocês já viram, mas, tipo, colocando a máscara no olho das pessoas e escrevendo, é... Ai, tipo, umas frases bem clichês, assim, que a galera tá falando. Ah, eu já peguei, então não tá nem aí. É... Como era a outra... Ah, tipo, todo mundo que tinha pra morrer, já morreu. Tipo, essas frases que a gente tem escutado bastante e colocado na máscara da galera uhum. pra conscientizar. Eu achei uma campanha boa, assim, em vista... Claro, deviam estar fazendo Sim. muito mais, mas eu achei que só a campanha de conscientização já tipo já é válida. Porque Sim. do governo federal eu não tenho visto tanto assim também. Mas, Aliás, esse acho...
0: episódio... Desculpa, de só uma informação pra quem tá escutando mesmo. Esse episódio tá sendo gravado dia 21, mas ele vai ser lançado dia... 26 e aí é para vocês que estão ouvindo saberem que a partir dessa segunda-feira já começou a vacinação dos dos idosos a partir de 69 anos se eu não me engano então se tipo tem alguém na sua família com 69 anos não importa se a pessoa já pegou covid ou não se tiver pego covid eu acho que se não me engano tem que ter um um espaço de tempo desde que a pessoa pegou até o momento que ela vai tomar a vacina né mas se tiver alguém na sua família a partir de 69 anos que não tomou a vacina ainda, esse é o momento dela. Então, leva essa pessoa para ser vacinada. Isto. E
2: lembrando que a vacina é uma recomendação mundial, que é uma das principais medidas em, para combater o Covid, que é, vai ser justamente o distanciamento social e a vacinação. Então, não
1: deixem de vacinar, por favor. Inclusive, queria entrar... Gi, quer falar? Gi Azevedo, quer falar mais alguma coisa? Não, eu, eu, depois eu vou puxar o assunto, mas vamos, tá. continua. <risos> Não, que eu queria entrar em dois pontos polêmicos, aproveitando que temos, que temos uma profissional da área da medicina aqui. <risos> que, primeiro, com relação é, aos tipos de vacina, né? Eu vou colocar as duas perguntas aqui e aí você pode responder na medida que você conseguir. Primeiro, com relação aos tipos de vacina, tipo, como que isso funciona? Se tem vacina que é melhor, se que não tem. Porque tem muita gente falando sobre isso. Ah, eu quero tomar tal, eu quero tomar tal. E isso, tipo, não sei. Pelo que eu li, não tem tanto a ver com relação à imunização. E também com relação a esses remedinhos que a gente sabe que continuam aí no nosso ouvido, né? Eu (risos) Eu li bastante sobre isso, então... Mas, tipo, eu tenho uma opinião formada. Mas eu queria ouvir, de fato, algo alguém que seja da área, me explicando como que é a atuação desses remedinhos e essa questão da vacina também.
2: Então, gente, é polêmica a questão desses <risos> medicamentos. Qualquer profissional da saúde que se preze não vai passar, por quê? porque não tem comprovação científica, porque a OMS já se opôs. O próprio CRM também já se opôs, porque não tem eficácia comprovada. Então, muitas vezes, você utilizar esse tipo de medicamento, ivermectina, azitromicina, até de forma profilática, como está sendo propagado, antes de você ter a doença, não faz o mínimo sentido, porque não vai aumentar o seu sistema imunológico, muitas vezes pode agredir o seu organismo e você vai acabar tendo efeitos colaterais desse medicamento. Ficar usando, por exemplo remédios reumatológicos, como estava sendo amplamente difundido, fez com que uma grande parte da população que realmente precisava daqueles medicamentos não pudessem ter acesso a eles. Então, e teve muita e são... gente que
1: teve comprometimento do fígado também, né, de tanto tomar medicamento.
2: Exatamente, aí entra em outra questão que a pessoa começa a desenvolver problemas extremamente severos, acaba tomando o medicamento e fazendo com que pessoas que realmente precisem dele não consigam ter acesso porque e aí falando além disso até mesmo o preço desses medicamentos subiram muito além de ser muito difícil deles conseguirem achar nas farmácias o preço estava muito mais alto sendo que contra o corona infelizmente não tinha ação nenhuma tanto que é muito comum você pegar a declaração de óbito do paciente e abrir o prontuário por causa de covid e tá lá o relato, ah, tomou ivermectina e azitromicina de forma profilástica e você fica, gente, não tem comprovação, então não tem por que ficarem fazendo isso vai do médico passar ou não, mas sabendo que não tem comprovação e que é muito importante que a população também se, edu- se eduque, que tenha conscientização também por parte do governo instruindo de que não é correto esse tipo de conduta e, e como com relação, que... Como que
1: rapidinho, Gi, só pra gente fechar esse assunto da Ivermectina, azitromicina, enfim. Você sabe como que começou? Como que as pessoas... Ah, vamos tomar um vermífago pra poder curar a Covid. Tipo, você sabe como que isso começou? Bem, então, primeira vez
2: que eu vi falando foi no, no pronunciamento do nosso querido presidente, Sim. né? que Sim. claramente sabe muito sobre a saúde do país até mesmo pela situação que a gente se encontra podemos ver como ele está apto para falar sobre a saúde não é, então não. ele propagou e isso contra a vacina ele também se posiciona né ele fala que a vacina ele não vai tomar mas gente que mas ele tomou a vacina e vermelhina vai aquele, resolver a o problema também, ele já
1: tomou. tenho certeza absoluta disso Não, foi só por causa do Lula.
2: A própria nora dele, né, já falou que quem se opõe à vacina são pessoas que não têm o mínimo conhecimento. Então ela mesma se opõe ao posicionamento deles. Lula, por favor, voltando, faça mais uns dois discursos, porque a população precisa ser vacinada e então a primeira vez que eu vi esse relato foi sim em o um discurso dele e como infelizmente grande parte da população acredita veementemente no que ele fala acaba que isso foi difundido por WhatsApp e dito um como comunicação uma verdade e
0: de também
1: né
2: sim.
1: E... É. exatamente que é uma coisa que rola desde a eleição dele né sim Só e aí
2: rima. E também entra no problema de que não temos medicamentos, né, que, que foram comprovadamente eficaz contra o corona. Então, as pessoas utilizam da pauta de que, ah, é melhor usar isso do que não tentar nada. Só que, muitas vezes, você vai estar tá piorando, sim, a situação. Sim. E, com relação à vacina que você perguntou, nós temos... Ah, No momento, né, nós estamos tendo duas, que vai ser a Coronavac, que tá sendo da Sinovac com o Butantan, e ela utiliza o vírus morto inteiro, então eles inativaram o vírus e colocaram na vacina. Aí também tá tendo a vacina de Oxford, que pega uma partezinha do vírus também morto e coloca. A Oxford, ela tá sendo mais difundida mundialmente, né, junto com a Pfizer, que Sim. agora, se eu não me engano, o Brasil também começou a adquirir, fez compra dela, e por causa disso, muitas pessoas acabam falando que ela é melhor, que ela é superior, mas com relação à Coronavac, eu sou uma grande defensora dela, inclusive, agora que provavelmente os internos vão ser vacinados, graças a Deus, eu tô torcendo pra que seja ela, por ser o vírus inteiro, e como tá tendo muita mutação, muita cepa, tem chances de a mutação ocorrer no local que tá sendo a de Oxford. Tem até alguns relatos falando que é, perde a eficácia? Não perde, mas pode reduzir. Mas falando, não tem meio que suporte científico para poder falar que uma é superior à outra porque ainda uhum. não tem estudos que comprovam isso, então eu acho que com qualquer uma das vacinas você vai ser extremamente beneficiado eu acho que qualquer uma que falarem ah tem essa, eu iria super, eu, eu aconselho qualquer pessoa da minha família também aí em qualquer uma, independente da que seja, mas tem essa relação de não ter ainda muitos estudos, até porque a nossa vacinação ainda tá no início e de ter um problema de que a resposta depende muito do local em que foi aplicado, então os testes que foram realizados no Reino Unido estão tendo resultado diferente na África e também estão tendo aqui no Brasil, justamente por causa da mutação do vírus de acordo com a população em que ele está. Sim,
1: Sim, perfeito.
0: Sobre as vacinas, eu, tipo, eu acho que lá em casa a gente vai... Aqui em casa a gente vai ter meio que um exemplo, porque minha avó, tomou a de dose única, né? Que se não me engano é a AstraZeneca, que é a de Oxford. É uma coisa assim. Aí a gente não tem conhecer de vacina, não, tô falando só. Aí, <risos> isso mesmo. Aí meu é amor, a AstraZeneca mesmo. a de... Mesma. A de que são duas doses, né? E aí, tipo, você toma uma dose, você espera um tempo... E esse Dez dias e depois você toma outra dose. Aí a da minha avó foi só uma e o reforço é, tipo, daqui a alguns... Tipo, acho que seis meses, três meses, alguma coisa assim. a gente, eu queria compartilhar que foi tudo. Porque eu não abraço minha avó desde ano passado. E aí ela vacinou. Aí a gente, eu e a gente esperou o período de... De que, tipo assim, beleza, tá imunizado, porque tem um período, né? Tipo, você não toma vacina você tá imunizado, você tem que esperar um tempo. Uhum. Se não me engano, são dez dias ou são duas semanas, é alguma coisa assim. A gente pode dizer melhor. Mas enfim, são outros dias, de Então, pra gente?
2: é assim, mais ou menos... Não tem nada muito certo, né? Mas a Coronavac, você espera, você tomou uma dose, aí você espera de 14 a 28 dias para tomar a segunda. Aí a AstraZeneca, né, que você tava falando, AstraZeneca, que fala, que é a de Oxford, ela você espera mais ou menos de 4 a 12 semanas para dar a segunda dose. Só que aí como tá tendo esse vírus no seu corpo, ou um pedaço dele, o seu organismo demora um tempinho para criar essa defesa. Então, mais ou menos em 10, 14 dias, o seu organismo vai estar tá ok. Mas não necessariamente uhum. você vai criar essa defesa. É importante ressaltar isso. Que muitos dos... Pacientes que estão recebendo essas doses estão fazendo um acompanhamento né, sorológico para ver se criou esse anticorpo que teoricamente defende. Mas é muito importante lembrar também que não é porque a pessoa tomar a vacina que ela não vai ter a doença. Reduz a chance de ter e também reduz a chance de ter a doença grave. Mas lembrando que é muito importante continuar tomando todos os cuidados necessários. Aí minha avó tomou a
0: vacina E aí ela, meu vó ainda não tinha tomado a segunda dose Da dele, né, como a da minha avó era de uma dose única Enfim, aí a gente esperou Esse período, né, que é um período De 14 dias, se não me engano Aí Gente, eu pude abraçar a minha avó. E foi tudo A gente deu um abraço assim oh. Aí tipo assim, foi assim, a gente deu um abraço Aí eu, beleza, né, porque eu também só Dei um abraço, eu não vou ficar nessa né, hora abraçando a minha avó, Beleza, eu tava de máscara, eu dei um abraço na minha avó. É... E aí, eu comecei a chorar. Aí, minha avó começou a chorar. Aí, minha mãe começou a chorar. Todo mundo começou a chorar. Porque rolou um abraço. Ela, aí, minha avó, nossa, minha filha, como um abraço faz falta, né?
1: E aí, a gente
0: ficou. (risos) E aí, vai, foi assim, foi tranquilamente. Eu digo, sem. Sem dúvida alguma. Eu acho que foi o melhor momento do meu ano. E, tipo assim, vai acontecer várias coisas esse ano, mas com certeza foi um dos melhores momentos do meu ano. Poder abraçar minha avó de novo.
1: E é muito louco como a gente ressignificou... Pode coisas gente... Ai, eu vou chorar também. Fiquei emocionada. É muito louco como a gente ressignificou essas coisas também, né? Tipo, é... ano passado eu fiquei pensando... Não, tipo, começou em março, abril, mais ou menos. E aí eu pensei, meu aniversário é em julho. Eu pensei, até julho tá tranquilo, eu consigo reunir minha família e tal. E foi passando, foi passando, e minha avó ficou, ano passado, ela ficou, tipo, isolada mesmo. Ela ficou dentro de casa, a gente deixava as compras do mercado na porta dela, tipo, não entrava. É... Ela começou a ficar mais ativa no WhatsApp, e minha avó, assim, tem mais de 80 anos, né? Então, é muito louco como a gente começou a ressignificar o nosso contato com essas pessoas que estavam distantes. E aí, é, agora ela tomou a primeira dose e, tipo, a gente já ficou super feliz. Mais feliz ainda porque ela não teve nenhum efeito colateral. E... É muito... A gente não dá valor pra essas coisas, sabe? Porque antes a gente abraçava nossos avós, as pessoas estavam longe da gente. Tipo, normal. E agora passou a ser uma coisa extremamente única, extremamente especial mesmo. E até a galera tava falando do pessoal que entra no Big Brother, tipo assim, por que que vocês não estão se abraçando? Por que que vocês não estão se beijando, lambendo a cara um do outro? E é muito surreal o quanto o contato humano, de fato, faz falta pra gente. E eu acho que só agora que a gente conseguiu, infelizmente ou felizmente, perceber isso, né.
2: Sim, eu acho que foi uma das partes realmente mais difíceis da quarentena, que foi manter esse distanciamento físico de quem você ama. Realmente é muito difícil você não poder ir lá, ver sua avó, abraçar, beijar, pedir colinho quando você tá triste. E eu tô muito feliz pelo seu reencontro,
1: Gi. Sim. Voltando um pouco na questão da imunização, Gi, é... Você falou sobre botar o vírus incubado e tal, né, e aí a pessoa adquirir os anticorpos necessários para poder lidar de uma forma melhor com a doença. Entrando nesse quesito, as pessoas que já tiveram a doença, o sorológico acusa a quantidade de anticorpos, né, e aí a imunização pode ser comparada à imunização da vacina ou não? São coisas completamente diferentes.
2: Então, essa questão do anticorpos em quem já teve a doença, tem muitas pessoas que acabam nem desenvolvendo. Como ainda tá meio que no início da doença, em questão científica, né? É uma doença muito nova. Então, não tem nada muito certo. Mas... Tem pessoas que continuam mantendo esse anticorpo, meio que de defesa, e tem pessoas que não. Então, eu acho que não teria como comparar, tipo, com certeza, se a pessoa não estava tendo um acompanhamento regular desse anticorpo, se seria por causa da vacina ou se não. Mas mesmo Hum. a pessoa já tendo tido essa doença, é bom ela receber essa vacina justamente para evitar novas cepas, um novo contágio e uma nova infecção.
1: Entendi. Então, mesmo as novas mutações do vírus, mesmo se vier uma nova onda de Covid com o vírus completamente mutado geneticamente, essa vacina que a gente tem hoje já pode servir para pelo menos amenizar os efeitos.
2: Provavelmente sim, não tem nada muito certo, mas acreditam que sim, só que estava até tendo uma discussão sobre isso, porque principalmente as vacinas internacionais que são somente com uma parte dos vírus, eles já estão indicando e sugerindo para os laboratórios desenvolverem uma dose extra justamente pensando nessa nova onda com novos vírus, novas cepas que pode vir a acontecer. Agora hum. com a Coronavac, né, que é desenvolvida com o vírus inteiro, eles acham que essa chance é menor, então Hum. ainda é muito incerto, então vai precisar ter mais pesquisas, mais estudos para poder falar com certeza.
1: Na dúvida, vacine.
2: Sim,
0: sempre. Acho que a gente pode fazer agora um apanhadinho de diquinhas do que fazer para a galera ficar em casa, uma coisa mais descontraída, porque como muitos muitos estados e cidades estão entrando em lockdown eu acho que a gente tem que ficar em casa sim, todo mundo que puder ficar em casa, fique em casa, continue tomando todos os cuidados, cria um revezamento com com as pessoas que você mora, tipo, de quem vai sair para fazer compras naquela semana, quem vai na próxima, pra já, enfim, né, regular tudo, e aí, sei lá, se assim, uma oportunidade de cada um sair de casa em algum momento, né? Tipo, só fazer ali as compras e voltou pra casa. Então, eu acho que a gente pode fazer aqui algumas diquinhas rápidas. Tipo, tá em casa, vai fazer o quê? Né? Voltamos pra... Que... Não voltamos pra aquele ponto. Mas aqui, vamos, vamos ver o que a gente pode fazer em casa.
2: Como a gente tinha falado no início, parece um pouco que a gente voltou pra aquela fase inicial da pandemia. Então, uma opção é voltar às vezes. Lives que estão voltando com tudo. <risos> Não Sim. tem
0: festa, mas podemos ver o show em casa Ai, No conforto do nosso sofá Vou fazer uma dica nessa diquinha Gente, pega os dias de festa do BBB Principalmente os dias de festa que tem show Separa o Isso seu drink eu falar. Separa os seus petiscos Entendeu? Aí você não janta aquele dia, você faz uma ceia Junto com a galera do BBB E você já tá ali com seus bons drinks Aí Por exemplo, ontem teve hoje a gente tá no domingo, né? Ontem foi sábado E teve show de Léo eu Santana e falando. Glória e Groove Sacou? Foi tudo perfeito,
2: gente. Isso é tudo. Eu tenho que assumir que eu estou fazendo isso toda festa. Meu pai olha com olhar de julgamento, ele olha, mas (risos) eu não ligo porque eu falo, eu estou há muito tempo sem
1: festa. Essa é a festa, (risos) gente. Aquela festa da que foi a Lesha, o Pedro Sampaio e a Luísa Sonsa. Gente, eu curti mais que eles lá dentro, tenho certeza. Eu então aí, ó, é a primeira dica. Curte
0: a série junto com a galera do bebê Foi que daqui a um bom. tempo o BBB acaba. Então, assim, né? Tem limite, tem limite. Nós Exato. tem limite? O próximo, a próxima série vai ter Dó
1: Limite.
0: Então tem limite, porque <risos> depois tem Dó Limite.
1: E vai ter de férias com ex em abril também. É. Outra vai dica, um vê reality. reality um outro, que viu? É assim.
0: ver o reality onde te lembra das boas épocas. Esse dia eu tava assistindo O Solto em Floripa é ruim? É ruim, mas a gente assiste? A gente assiste. E aí, gente, eles foram pro forró, no reality. E aí eu falei, mundo, eu preciso compartilhar a minha vontade que eu tava de estar no forró nesse exato momento. Aí eu compartilhei já pra montar um grupo no WhatsApp de pessoas que querem ir pro forró quando tiver todo mundo vacinado. Então já tá ali um grupo de pessoas reunido pra gente ir pro forró quando a pandemia acabar.
1: E já... Tudo. Já Porque pode me tá adicionar, aqui. eu também tô louca pra ir no forró <risos> que eu tô todo Me coloque, me coloque também, por favor, por favor, nesse forró é, Eu acho que entrando até nessa questão de reality, de rede social, é, a gente pode mostrar também o um lado obscuro. A partir do momento que qualquer reality, que qualquer rede social estiver te fazendo uma altidete, estiver te dando o gatilho, estiver te botando pra baixo, é hora de rever. Não é porque você tá em casa que você tem que consumir Sim. todo o conteúdo do mundo. Que entra até aquela questão da FOMO, né? Fear of Missing Out. Que é tipo o que tem... A galera tem comentado muito sobre as redes sociais. Que a gente fica de fora achando que tem que estar tá lá dentro sabendo de tudo ao mesmo tempo, consumindo tudo ao mesmo tempo. E não é isso. Não é por aí. Eu acho que a gente tem que saber dosar muito bem quais são as pessoas que a gente tá consumindo conteúdo. É uma pauta antiga, mas que eu acho que vale ressaltar muito agora na pandemia. Eu mesma tô 100% sem Instagram, sem Twitter nos últimos meses. Tô usando só pra trabalho, que é com o que eu trabalho, né? E tem sido a melhor coisa pra mim. Porque com aquelas polêmicas que tiveram no Big Brother há um tempo atrás, com a política como tá, a saúde como tá, eu tava ficando, de fato, doente de ficar consumindo aquelas mesmas notícias. As mesmas tristezas, que não tem outra palavra pra descrever. É, eu tava realmente, tipo, me puxando muito pra baixo, sabe? E não é alienação, uhum. não entra nesse ponto, sabe? Eu acho que é a gente saber dosar as quantidades e as fontes em que a gente tá pegando comunicação. É, e nesse ponto de reality, como eu falei, serve a mesma coisa, né? A partir do momento. Muita gente comentou sobre a história do Lucas, é, com a Carol, com o lá dentro do BBB, ter dado gatilho em muita Sim. gente. Então, tipo, é momento de você cortar. Se, tiver, se não é para entretenimento, que é o... Claro que a gente tem muitas discussões importantes lá, e eu acho que isso é super válido, mas se não tiver te fazendo bem, é hora de rever então, ai, e buscar outras um pouco, coisas pra assistir. Sabe Sabe tem enfim. um pouco de consumir tanto? Nosso cérebro tem limite. Exato.
2: Sim. Exatamente. E faz até um, uma... Boa limpa na sua vida Eu e a gente estávamos até conversando um pouco tempo antes Que eu passei bons meses Sem redes sociais essa quarentena Porque realmente estava me fazendo mal e foi um período muito bom que eu consegui mudar um pouco o foco. Eu comecei a ler mais livro. E as notícias que eu realmente achava que seria relevante ou alguma pessoa me avisava por fora ou eu buscava na própria internet, em artigos, em notícias de jornais e não ficava consumindo aquele material que estava me fazendo mal. Então, eu acho que é muito importante mesmo você saber em que ponto aquilo tá Nossa, te afetando gente. negativamente.
1: E até um paralelo, a Gi sempre foi. Você sempre foi minha inspiração de rede social, Gi. Porque a Giovana é a pessoa que, tipo assim, não quero mais ver isso no Instagram, vou fechar tudo, Verdade. vou cancelar. Tchau. Adeus, mundo. E a gente só ficava sabendo, tipo assim, meu Deus, Gis você não viu que, sei lá, fulano casou. Não, tô sem Instagram. E, tipo, você sempre foi, assim, pelo menos ao meu ver, né? Mais desapegada com relação a isso. Porque pra mim, até pouco tempo atrás, era muito difícil eu sair. Tipo, eu tinha total dificuldade. E só agora que eu tô vendo, tipo, o turbilhão de informação que eu tava recebendo diariamente é que eu tô vendo, tipo, como prejudicial tava sendo pra, gente surpresa, pra mim, né? Tudo é novidade, Ai, gente. Sim. Tudo. Menina, eu fiquei uns e bons, bons de meses fora, sem. E, desde fora, ela ainda sabe mais coisa do que eu que tava lá dentro. Eu
2: não sei. Não, porque teve notícias que eu fiquei sabendo, né... Uns três meses depois que aconteceu, três, quatro meses, aí eu, mentira, aí todo mundo, Giovanna, isso já tem muito tempo, (risos) e eu sempre ficava muito chocada, aí eu, como eu não sabia, e o Brasil inteiro já sabia, eu fiquei um pouco passada, eu fiquei, mas foi muito bom. Acho que a gente vale até de um episódio pra
0: gente falar de reflexões da vida que a gente teve. Nesse período de pandemia. Porque eu entrei em umas que agora eu sei que eu não quero mais morar em cidade que seja capital e eu quero ir, sei lá, pra uma
1: cidade mais de interior. Tô com vontade. Total, eu quero mudar em casa. Eu quero morar em casa, gente. Eu preciso morar em casa. E meu sonho sempre foi, tipo, morar em apartamento. E eu acho que a gente vale preciso morar as reflexões. Casa. Eu acho
0: demais.
2: ótimo. Eu tive um trilhão, como vocês falaram várias vezes, esse período mexeu muito com o nosso psicológico. Eu, com o meu tempo vago sem rede social, apesar do EAD estar consumindo muito tempo, é. eu fiquei muito reflexiva. Eu tenho três horas livres para ficar falando sobre os meus reflexos sobre a vida. <risos> e, sim, isso de cidade do interior também ficou muito na minha cabeça. Fiquei pensando, eu vou morar é, na nossa, casa, bem, a cidade velho, é muito tipo, assim, cidade, cidade Que eu digo
0: capital, capital, né? Que no caso a gente mora em Brasília, né? Capital do Distrito Federal. E, tipo, sim. eu fui pensando, vai, imagina como é que é pra galera que mora sim. em São Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, hum. Salvador, Bahia. Tipo assim, véi, é sim. tudo muito corridão. Nossa, não, quero isso pra minha vida, não. Quero uma coisa mais... É mais tranquila
1: e até um movimento que tem até um movimento que a galera tem contornado estatisticamente né que as pessoas têm mudado cada vez mais para casas cada vez mais para cidade pequena é, tem buscado cada vez mais uma vida próximo da natureza longe do agito da cidade que é um movimento que a pandemia também fez ao né?
2: sim chique já então eu acho isso, que hein? isso vale o episódio já tô, tô falando, falando isso, isso.
0: Como a gente agora já está com alguns minutinhos de episódio Acho que a gente pode ir para aquele momento de Além de expectativas, o que você criou?
1: Vamos! Rola a vinheta!
0: Além de expectativas, o que você criou? Aquele momento do episódio a gente faz dicas de coisas que você pode ver, assistir, consumir e gostaram ou não, mas aí fica seu critério. A gente vai fazer indicações, aí você escolhe o que você vê, assiste, come ou sei lá o quê. Tá bom? Eu amo
1: que a Giovana faz muito animada sempre.
2: Eu amo. amo a confusão. Eu, eu, eu fico sentindo, nossa, será que dói o tipo, ouvir das né? pessoas? E eu, tipo,
0: tento diminuir um pouco quando tô editando, porque eu dou uma gritadinha, né?
2: Eu particular. Eu particularmente, eu amo Parece que eu tô
1: dentro também Eu fico, Que bom saber disso Então vamos lá Convidada, quer começar? Posso começar Eu tive bastante
2: dificuldade Pra pensar em algo Porque, como eu já tinha falado antes Vocês abrangem muito bem os temas Então os que eu mais gostava Vocês já tinham falado Eu fiquei, meu Deus, o que eu vou falar lá? E aí eu consegui pensar em uma série, que é Modern Family, que abrange uma família grande, né, com três núcleos menores. E é muito legal, porque é uma comédia, é rapidinho, 20 minutos, 20 e pouquinho, então você pode assistir bem rápido, não toma tanto tempo no seu dia, e é leve, não é aquela série pesada, faz você rir, se divertir, então nesse tempo de pandemia em que nossa mente tá muito conturbada, é um, um momento para você relaxar, espairecer. e apesar de ser esse tema leve, divertido, também... Toca em temáticas muito importantes como a homofobia, como o machismo, o xenofobismo. Então é uma série muito interessante que eu gosto muito, que essa foi até um dos benefícios da quarentena. Foi ter me introduzido a essa Tudo. série que eu ainda não conhecia.
1: É perfeita. E e é até bom pra você que quer, tipo assim, assistir uma coisa mais pesada, já assiste Modern Family depois, porque você vai... É um respiro, assim, sabe? Você vai... 20 minutinhos ali que você vai conseguir dar aquela respirada e, meu Deus, o mundo é bom. E é isso. E aí, Carol, qual a sua indicação de hoje? Minha indicação... Já te indiquei, inclusive, semana passada. (risos) É um livro que eu tô lendo. O nome do livro é A Primeira Eu Tive Que Morrer, da Lorena Portela. E é um livro que justamente me levou para esse lugar de reflexão sobre essas pequenas coisas da vida que a gente tem que dar valor. Só para contextualizar, é um romance, meio romance, meio crônica tipo assim, é um estilo de crônica, mas é uma história só, né, ao longo do livro. E é um livro com a linguagem super leve e ao mesmo tempo que faz a gente refletir muito sobre as coisas da vida. É, só para introduzir um pouco da história, é, a personagem principal, né, que narra o livro, é, tava à beira de um burnout, trabalhava em uma agência de publicidade e meu local de fala, né, então ela tava trabalhando em uma agência de publicidade e se via numa rotina de trabalho extremamente é, agitada, extremamente abusiva, é um mercado que cobra muito, que é tudo urgente, que é tudo pra ontem. E ela f- comenta muito no livro sobre o fato dela não ter... Lembrado da última vez que ela tinha tido algumas férias que fossem mais relaxantes Ou que ela tivesse um tempo pra ela E aí o livro começa de verdade quando ela começa umas semanas mais tranquilas pra ela Ela tira oito semanas de férias que ela fez um acordo lá e aí, ela vai pra Jericoacoara, e aí entra um ponto que é um livro brasileiro. Então, tipo assim, todo o nosso imaginário de Nordeste, todo o nosso imaginário de férias, tá dentro do livro. E ela descreve muito bem. Eu nunca fui pra Jericoacoara, mas assim, com certeza é o que tá descrito lá no livro. Porque eu consegui botar meu imaginário de Nordeste todo dentro é, do que ela descreve, né? E aí, mostra a simplicidade de Jericoacoara, a simplicidade da vila, das pessoas que moram ali. É, a a felicidade dela em sentir o mar, sentir a brisa, sentir o sol, que são coisas que a gente não presta atenção no dia a dia. Então é todo dentro dessa filosofia, né? Esse, o nome de fato do livro, o Primeiro Eu Tive Que Morrer, é justamente dentro dessa reflexão. Precisei morrer, precisei me matar de trabalhar, deixar minha vida, é, minha sanidade mental, minha saúde corporal de lado, para depois reviver e perceber o que é estava que no lugar certo. Eu ainda não terminei o livro mas já tô passei da metade assim tipo em menos de uma semana e tô amando tô apaixonada pela narrativa vale muito a pena quem quiser um respiro também é, de leitura e de ver que o mundo ainda é muito mais eu vou do que ler as esse telas livro, né
0: e a gente vai fazer um episódio sobre ele porque ele já me cativou Leia
2: por favor eu então, também achei como... muito interi- interessante ainda mais nesse período que não tá podendo viajar até a descrição tudo. da praia como se tivesse Sim. lá vai ser tudo
1: nossa, ela descreve como a água descia no corpo dela, como a sensação da areia, sabe? Perfeito, assim. Ah, e tem um parênteses, o livro já esgotou fisicamente, mas tem para vender na Amazon. Se você não tiver o Kindle, tem como você baixar o aplicativo no seu celular e comprar pela Amazon, né? E eu acho que tem outras formas de comprar também o livro eletronicamente, mas não sei... Bem, no perfil da Lorena tem todas as explicações. E é só você pesquisar no Google também, primeiro eu tive que morrer, que você acha onde você vai encontrar o livro?
0: Tudo. A minha indicação é uma minissérie, que é bom porque você não passa um tempão naquilo, mas você dá uma assistidinha distraída e é ótimo porque realmente é uma minissérie, começa e termina ali, não tem mais o que ser feito. É uma série baseada num romance chamado Behind Her Eyes. É uma série inglesa. E, gente, tipo assim, eu comecei essa série. E aí, é, como eu posso dizer? Eu não botei muita fé no primeiro episódio. Vamos dizer que o primeiro episódio não me cativou muito. Tipo, eu fiquei, nossa, estereótipos, blá, blá, blá. Porque, tipo, é uma secretária que ela fica com cara com uma noite... E aí, no dia seguinte, ela descobre que ele é o novo chefe dela e que ele é casado e sei lá o que Aí você fica, tipo, nossa, vai cair naquele estereótipo de secretária que é amante do chefe, sei lá o que Aí eu já fiquei meio... Mas não. Eu eu continuei dando uma chance, né? E passou o primeiro episódio e aí ela faz amizade também com a mulher do chefe. Então fica nesse triângulo aí. Gente, eu fui assistindo... E aí uma hora você... É tipo assim, é como se uma hora a secretária fosse abusiva, que é a Louise, né? Como se a Louise fosse abusiva. Outra hora como se o David fosse abusivo, que é o chefe dela. Outra hora como se a Adele fosse abusiva, porque tipo, você fica o abusivo da história, esse povo é tudo louco, sei lá o quê. Gente, o último episódio, ele destrói tudo que você achou a série inteira. Ele é, fala assim, é... tipo, sabe aquilo que você tava achando a série inteira? Não é nada que você pensou, e você fica, meu Deus, Deus, que incrível, é tipo assim, é nada do que você imaginou, é nada, tipo, sabe o que é nada? É nada, e eu fiquei, caralho, velho, assim, é suspense, né, é um suspense psicológico, então eu fiquei levemente tensa, eu tenho um coração fraco pra terror, eu (risos) eu realmente fico mal, assim, mexe comigo, mas esse eu precisei ver até o fim, gente, é muito boa, muito boa, sério, assistam, eu não consigo passar sinopse tão bem aqui, Mas é um roteiro muito bem construído. Tipo, os personagens são muito completos. Todos os personagens nessa série são essenciais. Todos os personagens que você conhecer. Nossa, e ela é muito boa. Gente, assistam, sério. São seis episódios. Então, tipo assim, esse episódio de 40 minutos, você mata no final de semana, num dia. E você vai ter tido um entretenimento de alta qualidade. Muito bom, vai. Muito bom. Perfeito. Tá disponível aonde, G? Na Netflix, tá lá pra vocês assistirem Behind Her Eyes, Uma ótima série É sério, gente, Perfeita. é muito boa Você termina o... Não sei se Você já assistiu, você já assistiu aquele filme chamado Nós? Que é o Us? Nos, sim, né? uh-huh, sim Gente, é tipo assim tem... Sabe... Sabe aquele jeito que eles olham e você fica Caralho O que, que vai acontecer? A sensação que você tem assistindo essa minissérie é igual É igual Então se vocês gostaram dessa Assim, não vou dizer que a, tem... a temática não tem nada a ver e hum. ao mesmo tempo tem. Mas não tem nada a ver. Mas, gente, assiste. Assiste. Eu não consigo falar mais nada, Assistiria, mas é isso. Assisti. É muito boa, sério, de verdade.
1: Eu acho que tava até no top 10 essa semana da Netflix, se eu não me engano. Sério? Eu acho que sim. tem então quase é isso, certeza. não, era um top título 10. parecido. Então, encerramos mais um episódio muito, muito bem produzido. As colocações da Di foram super importantes pra gente tirar dúvidas, pra gente entender como que é do outro lado também, né? O lado de uma pessoa que tá atuando, querendo ou não, mesmo que diretamente tá atuando na linha de frente né, dessa pandemia. E, ao final, a gente conseguiu colocar o equilíbrio para as pessoas conseguirem ficar dentro de casa. E, querendo ou não, é o momento da gente, claro, dentro dos nossos privilégios, nos entendermos cada vez mais, nos cuidarmos cada vez mais, seja fisicamente, mentalmente. E acho que conseguimos equilibrar isso bem.
0: É isso. Muito obrigada, Gi, pela sua presença. Sim, tivemos dois dias nesse episódio. Muito obrigada, Gi, pela sua presença. <risos> Foi, foi muito incrível ter você aqui e que se, se sinta-se à vontade para querer participar de outros porque a gente com certeza vai se sentir à vontade para chamar para outros exatamente, então, obrigada
2: Gi muito obrigada meninas, foi uma honra muito grande participar eu sempre admirei muito o podcast de vocês e não me estendam tanto esse convite porque é capaz de eu virar a terceira da banca não, eu, saber, eu já quero
1: Amei, Gi. Muito obrigada, gente. Um beijo e até a próxima.
2: Tchau! Bye. muito